0: Sie sind die Fernsehverrücktesten, die ich je kennengelernt habe. Aber genau deshalb ist Ihr Podcast so geil. Einfach Weltspitzenklasse. Hier ist eine weitere Folge der Fernsehschatztruhe.
1: Darauf habe ich gewartet.
0: Und hier sind eure Gastgeber: der Batty
2: Wer ist das? Und Alexander Schindler. Das
1: halte ich nicht aus.
2: Frank, welcher Tag ist denn heute? Ähm, ich konnte heute ausschlafen. Also ist heute Samstag. Und was ist das für ein Tag? Also es ist auf jeden Fall nicht
1: der Tag, an dem Aktenzeichen XY läuft und es ist auch nicht der Tag, an dem du immer in die Kirche gehst. Das
2: müsste dann also Fernsehscherztudentag sein. Genau wie die letzten 20 Wochen übrigens auch. ne? Oder wie viele Folgen haben wir mittlerweile? Weißt du es auswendig? Ja, das weiß ich in der Tat, denn
1: ich mache immer an meiner Wand immer so eine kleine Strichliste und das hier heute ist schon...
2: Ein kleines Jubiläum, die 30. Folge. Ja, es ist Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ich glaube, wie lange machen wir das jetzt? Über ein Jahr auf jeden Fall. Und ich glaube, im Mai 2020 haben wir angefangen, wenn ich mich jetzt noch richtig erinnere. Und da ist jetzt schon einiges zusammengekommen. Also, sag mal, wer war so... Man hat ja keine Lieblingsgäste, aber so welches Gespräch hat dir eigentlich am meisten Spaß gemacht? Das kann ich dir in der Tat überhaupt gar nicht sagen, weil es gibt die Gespräche,
1: von denen ich im Vorfeld glaube, zu wissen, was mich erwartet. Und da freue ich mich, wenn das dann so ist, aber am meisten freue ich mich über die Gespräche, wo ich mir total unsicher bin, wohin das geht. Also es ist ja nicht so, dass ich hier, kann ja mal so ein kleines Geheimnis verraten, jetzt hier keine Fragenliste liegen habe mit meinen 20 Lieblingsfragen oder so, sondern es gibt so ein paar Stichpunkte, es gibt die Vita, die ich mir vorher anschaue, den beschäftige mich natürlich mit dem Gast sehr ausführlich. Und dann versuche ich einfach aus diesem Frage-Antwort-Spiel ein Gespräch entstehen zu lassen. Also als würden wir uns einfach wie bei einer Tasse Kaffee miteinander unterhalten. Und wohin die Richtung dann geht innerhalb des äh, Interviews, das ist in der Tat vorher nicht planbar. Und das finde ich auch ganz toll so. Und das ist übrigens auch einer der Gründe, warum die Interviews unterschiedlich lang sind. Mal eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, bis zu anderthalb Stunden haben wir schon auf der Uhr gehabt. Weil wenn ich einfach irgendwann das Gefühl habe, es ist alles erzählt, dann ist alles erzählt.
2: Aber das soll natürlich nicht dein heutiges Gespräch in den Schatten stellen. Sag doch mal selber, wer heute dein Gast ist. Ja, mein heutiger
1: Gast... Kenne ich aus dem Fernsehen schon seit vielen Jahren, denn immer wenn man mal so rumgesäppt hat, dann landet man natürlich auch auf Programmplatz 137, wo dann zum Beispiel so Shopping-Sender wie QVC abgespeichert sind. Und er war dort ganz, ganz viele Jahre, nämlich der Sascha Heiner, war eines der Gesichter von QVC. Dann nebenbei hat er eine Gesangskarriere gestartet und ich werde nie den legendären Auftritt mit Iron Sheer vergessen mit der er den Song Klingelingeling gesungen hat, der dann einige Monate später auch in kalkos Matscheibe auf den Arm genommen wurde. Doch richtig bemerkt habe ich Sascha Heiner vor einem Jahr im Sommer bei der Promi Big Brother Staffel, in der er Kandidat war. Da hat man ihn nämlich von einer ganz sensiblen, emotionalen empathischen Seite kennengelernt und das hat mir richtig gut gefallen und bei der Vorbereitung auf dieses Interview habe ich festgestellt, dass es schon viele Dinge vor QVC gab die Sascha erlebt hat und über die spreche ich mit ihm jetzt gleich geht's los Wenn ihr Feedback oder Gästevorschläge habt, dann mailt
2: uns doch einfach an mail at fernsehschatztruhe.de Ascha Heiner ist ein deutscher Journalist, Moderator und Sänger. Er machte eine Ausbildung zum Hörfunk- und TV-Journalisten. Im Mai 1995 begann er als freier Mitarbeiter beim Regionalsender Radio 7 in Biberach. 1996 folgte ein Volontariat und die Moderation der sonntäglichen Talkshow Wunderfitz sowie der Morgensendung Heiner am Morgen. Im April 1999 wurde er für seine Reportage über den französischen Magier Daniela Rie mit dem Landesmedienpreis Baden-Württemberg ausgezeichnet. Einen Monat später arbeitete er als freier Producer in Paris für die RTL-Journalistin Antonia Rados und berichtete von dort für die deutschen Fernsehsender. Zu seinen Interviewpartnern gehörten Karl Lagerfeld, Madonna, Cindy Crawford und David Bowie. Im Jahr 2000 arbeitete Heiner zunächst als Redakteur bei Schwarzkopf-TV-Productions in Hamburg und später als Redakteur der täglichen ProSieben-Talkshow Andreas Türk. Von Juni 2001 bis Juli 2020 gehörte er zum Moderationsteam des Fernsehshopping-Senders QVC in Düsseldorf, wo er Live-Sendungen moderierte.
1: An dieser Stelle der Hinweis, das Interview mit Sascha Heiner haben wir im April 2021 aufgezeichnet. Genau in der Zeit, als die ersten beiden Folgen von Promis unter Palmen
2: ausgestrahlt wurden. Und vor dem Tod von Willi Herren. Heute zu Gast in der Fernsehschatztruhe Sascha Heiner. Dank,
1: ich grüße dich. Hallo. Ich grüße dich. Du, an sich fangen wir ja immer gerne an mit ersten Kindheitserinnerungen ans Fernsehen. Aber bevor wir das machen, weil mir schwillt nach gestern Abend immer noch der Hals, müssen wir, glaube ich, erstmal über Promis unter Palmen sprechen. Dein erster Eindruck?
0: Also, mein erster Eindruck, ich habe ich hab natürlich gestern auch vor dem Fernseher gesessen, und war teilweise etwas baff. Ich dachte immer, mit dem Sommerhaus im letzten Jahr war, ähm, war der, der Tiefpunkt erreicht. Und ich wurde eines Besseren belehrt. Es geht also doch noch ein bisschen tiefer. Ah, also... Sagen wir mal so, die meisten äh, Kollegen haben sich, glaube ich, jetzt nicht unbedingt in ihrer Blüte präsentiert.
1: Ich habe mir hinterher auch noch den Late-Night-Talk angeschaut, in dem ja auch Melanie Müller zu Gast war, die dort explizit nochmal gesagt hat, wir wissen doch von vornherein, worauf wir uns einlassen. Und ich mache diese Dinge A, weil sie mir Spaß machen, B, weil ich damit Kohle verdiene und C, weil ich einfach Aufmerksamkeit bekomme. Sind das diese drei Zutaten? Um im Jahr 2021 Reality Star zu sein? Ich
0: finde, ich finde, Sie hat es sehr gut umschrieben, was einen Reality Star ausmacht. Äh, er soll unterhalten, in welcher Form auch immer. Er soll damit natürlich auch Geld verdienen und er soll damit Aufmerksamkeit bekommen. Ja und deshalb bin ich eigentlich großer Fan von Reality-Fernsehen. Problem ist nur, dass manche äh, wirklich, äh, ja, äh, eine Schwelle überschreiten, bei der auch meiner Meinung nach das Fernsehen einschreiten muss. Es gibt gewisse Themen, die darf ich im Fernsehen nicht zelebrieren und dann gehe ich zum Beispiel, dann nehme ich das Mobbing äh, von, von der letzten Staffel Promis unter Palmen oder auch vom Sommerhaus, dann nehme ich die, das gestrige Thema der Homophobie, das darf so nicht verbreitet werden. Außerdem muss ich dazu sagen, da hatte ich heute Morgen schon mit einer Kollegin, äh, die, die selber lustigerweise aus dem Produktionsumfeld von Promis unter Palm kommt, äh, drüber gesprochen. Ähm, was mich mittlerweile so ein bisschen nachdenklich macht, uns werden Protagonisten als Helden verkauft, die, ihre, ja, die, die zu ihrem Geld gekommen sind, zum Beispiel in Form von Menschenhandel und äh, Prostitution oder äh, ehemalige Pornostars. Da möchte ich jetzt nicht sagen, dass ehemalige Pornostars oder dass das Pornos, Pornostars äh, ein schrecklicher Beruf ist. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Nur bitte redet mir doch nicht ein, dass das ein ehrenwerter Beruf ist. Und bitte es darf mir auch keiner einreden, dass dieser Prinz Markus von Schlag mich tot äh, in irgendeiner Art und Weise ein Mensch ist, an dem man sich ein Beispiel nehmen sollte beziehungsweise dem man irgendwie glorifizieren sollte. Der Mensch ist einfach ein Schwerverbrecher.
1: Mehr nicht. Wobei man sagen muss, ex pornodarstellerin im Palais, Michaela Schaffrath, Man sieht, was auch daraus werden kann. Definitiv. Danach.
0: Und ich gönne einer Frau Schaffrath äh, ihren, ihre Karriere. Ich gönne auch einer, einer Dolly Baste ihre Karriere. Das ist ja auch, wie gesagt, ich habe ja nichts gegen den Berufsstand des Pornostars. Nur teilweise werden uns... Äh, äh, Menschen aus diesem Berufsstand so vorgeführt, als hätten sie jetzt eine großartige Heldentat im Vorfeld vollbracht. Also auch Melanie Müller kommt aus diesem Gewerbe, darf man nie vergessen. Melanie, Ich habe nichts gegen Melanie Müller. Melanie Müller liefert im Grunde genommen alles, was, was das Reality-Fernsehen äh, Reality verlangt. Aber es ist natürlich schon teilweise schwer erträglich.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, ähm es gibt Dinge, gerade auch äh, die Passagen äh, gestern aus Folge 1 äh, der Homophobie, die man nicht senden sollte. Jetzt hat ein Jochen Bendel in der Late-Nature gestern gesagt, doch, man muss sie senden, weil sie stattgefunden haben. Und wir haben ja zum Beispiel, das ist ja auch gestern kommentiert, auf der Seite von Robin Bate, der mit Markus in der promi big Brother staffel war und dort soll es ähnliche Äußerungen gegeben haben und die sind nicht ausgestrahlt worden. Jetzt nochmal die Nachfrage. Muss es ausgestrahlt werden, weil es stattfindet, damit es sich auch ein Stück weit selber zeigt, wie er wirklich ist? Oder muss es an dieser Stelle Zensur geben? Ich finde es gut, dass es ge
0: gezeigt wurde, aber es hätte noch es hätte bessere Konsequenzen geben müssen. Zum Beispiel hätte man ganz klar sagen können, äh, direkt nach diesem ganzen Vorfall, wir verabschieden uns hiermit von äh, dem dem Protagonisten, weil das gehört nicht, äh, das möchten wir nicht weiter fördern. Es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Äh, der Spiegel hat es heute auch sehr schön kommentiert. Also ich meine, da wurde Homophobie als Quotenbringer äh, eingesetzt. Natürlich kann ich, um meine Hände in, 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 in Unschuld zu waschen, äh, während der Ausstrahlung 20 Tweets von mir geben. Wir distanzieren uns davon. Ähm, ja, das ist ja das Mindeste, aber trotzdem, ihr habt es gezeigt und wir, ihr wolltet damit
1: jetzt erstmal Quote machen. Hm. Du kennst ja äh, die Emmy Russ und auch äh, Katie Bam aus deiner Promi Big Brother Staffel. Hast du deswegen die Folge mit anderen Gefühlen beobachtet gestern?
0: Ach, eigentlich weniger. Also ich, ich wollte einfach äh, wissen was, ob, nein, anders. Ich wollte wissen, wo es dieses Jahr hingeht. Äh, ich hätte gewettet, dass nach dem Sommerhaus im letzten Jahr auf RTL alles mal ein bisschen mehr zurückgefahren wird. Also, dass es wieder um nette kleine Konflikte geht, dass es wieder um kleine Streitigkeiten geht, äh, wie wir zum Beispiel bei, bei Big Brother hatten ähm, oder ob nochmal eine Schippe draufgelegt wird und eher das zweite war der Fall. Also sagen wir mal so, als ich schon ähm, die, die Gästeliste der Protagonisten äh, gesehen habe, war mir eigentlich klar, das kann eigentlich nur noch mal eine Schippe, äh, jetzt weiß ich nicht, drauflegen oder noch, mal, noch mal, oder noch mal zehn Etagen drunter gehen.
1: Ja, du du hast ja im letzten Jahr noch Primary Big Brother gesagt, Reality an sich für dich auch weiterhin gerne ein Thema. Wäre auch Pommes unter Palmen für dich was gewesen? Oder sagst du, nee, es gibt auch bei mir da Reality-Grenzen?
0: In, in, grundsätzlich sage ich immer: äh, alle, alle Angebote, es ist egal, was gucke ich mir grundsätzlich erstmal an. Ich meine, ich bin äh, reflektiert genug, um zu sehen, dass ich äh, viel zu langweilig bin, zum Beispiel für Promi unter Promis unter Palmen. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein Traumkandidat, wenn es um Reality-Fernsehen geht, weil ich pöbel nicht rum, ich schreie niemanden an, äh, ich, ich provoziere keine Streitigkeiten. Eigentlich. Derzeit sind wir in einer, in einer Zeit was ich natürlich persönlich sehr schade finde, je unterirdischer und je achihafter du dich im Fernsehen benimmst, desto schneller kommst du weiter, desto mehr Angebote liegen dir auf dem Tisch. Jetzt muss das jeder halt mit sich selber vereinbaren. Also es ist natürlich, ich habe auch schon viele Menschen kennengelernt, die sich im Fernsehen anders präsentieren und privat dann ganz liebenswerte Menschen sind. Allerdings, ich hätte auch keinen Bock, so ein so ein Bild von mir zu verbreiten.
1: Okay, aber ich hätte mir erst vorstellen können, dass du äh, gerade auch in der Situation mit Markus, dass du Position bezogen hättest, oder?
0: Auf jeden Fall, also das hätte ich, da muss ich sagen, dass Burak, also Katie, sehr, sehr ruhig geblieben ist. Ich glaube, da wäre ich nicht so ruhig geblieben, weil ich weil ich bei sowas, dann, das sind so meine Triggerpunkte, wo ich dann schon auch an die Decke gehen kann. Also deshalb Respekt an Burak, hat er, hat er sehr gut gehandelt, fand ich sehr, sehr gut. Ich hätte aber am nächsten Morgen auch diese, diese halbgare Entschuldigung nicht so angenommen.
1: Dieser äh, wunderbare Calvin Kleinen, der sich ja auch gerade von Format zu Format äh, äh, trinkt und äh, beischläft, nennen wir es mal, Love Island, dann äh, Temptation VIP, dann jetzt Promis unter Palmen lief da im Vorfeld was mit Emmy? Wie ist da deine Meinung? Sie war ja doch sehr emotional angepasst, oder? Also ich
0: kenne ich kenn nur das, was in der Bildzeitung stand. Die haben ja im Vorfeld schon mal gepimpert. Also dass wir hier bei der Aufzeichnung von Kampf der Reality... nee, Wie ist es? Die, die Show der Reality-Stars oder die Festspiele der Reality-Stars. Ach ja, Calvin Klein, ich, ich kannte diesen Menschen bis dato nicht, weil ich noch nie Love, Love Island oder Temptation Island gesehen habe. Ich, auch da bin ich total fasziniert. Auch das, passt natürlich ins derzeitige Zeitbild. Du musst nichts groß können, du brauchst nur einen einigermaßen bodygebildeten Körper und das reicht eigentlich auch heutzutage, um ins Fernsehen zu kommen.
1: Man sieht in der Tat aber auch, dass da nicht... Äh Gripsmäßig viel hintersteckt, oder? Also sich wirklich Nein. den ganzen Tag nur besaufen und äh, den Kühlschrank umschmeißen und also, sich los. dann verkrümeln.
0: Kelvin Kleinen, glaube ich, der hat einen IQ von drei unter der Grasnarbe. Also da ist auch nicht viel mehr los. Äh, jetzt habe ich, jetzt habe ich gelesen, dass er, er arbeitet ja eigentlich, glaube ich, in einem Callcenter. Also er ist noch nicht Vollzeit-Reality-Star. Was ich übrigens gestern auch geil fand, wenn man dich nach deinem Berufsbild fragt, was bist du denn von Beruf, haben zwei Frauen gesagt, ich bin Reality-Star von Beruf. Das ist sehr, sehr geil. Gibt es da eigentlich auch schon einen Studiengang oder, oder kann man auch Diplom... Ein Bachelor oder so, werden? genau. Bachelor, Bachelor, Reality-Star. <lacht> Großartig. Ich finde das ja auch alles gar nicht schlimm, aber ich frage mich immer, was machen die alle in zwei Jahren? Also, wenn Sie dann die, die großen Formate alle durchhaben, was wird dann daraus? Also, wo, wo landen diese, diese Personen dann?
1: Das also stimmt. Und, man,
0: Im Callcenter oh. neben Kevin <lacht>
1: Wahrscheinlich. Aber man muss natürlich sagen, ähm, das Ding zwei, dreimal ein Jahr in so einer Sendung teilnehmen, du nimmst in der Regel beim Minimum 30.000 mit. Wenn du mittlerweile einen guten Namen hast, sind es auch 50, 60, 70, wenn du Glück hast und gut verhandelst. So kann man auch übers Jahr kommen, oder? Ja, natürlich. So kann ich jetzt noch übers Jahr kommen. Nur das Problem ist, wir haben jetzt gerade einen
0: Reality-Hype. Diesen Hype gab es schon mal vor einigen Jahren und von jetzt auf gleich war das Ding durch. Also das kann dir jederzeit passieren, dass der Zuschauer die Schnauze voll hat. Ja, was machst du dann? Also dann musst du immer noch deine Miete bezahlen und die die kommen mir jetzt alle nicht so vor als würden sie jetzt zu Hause äh, überlegen, wie kann ich mein Geld richtig ein, anlegen. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt äh, dass ich Kelvin Kleinen jetzt eine eine Einzimmerwohnung von seinem Gehalt kauft. Oh Gott, ich befürchte sogar dass, dass dann noch nicht mal dass er noch nicht mal so viel Gehalt kriegt. Äh, da,
1: da wird wahrscheinlich noch niemand mal ein Kleinwagen drin, drin sein. Also. <lacht> ah, super, ich musste das am Anfang erstmal loswerden, weil mich das wirklich äh, sehr angepasst hat gestern und ich auch der Meinung war oder sehr gespannt darauf war, was liefert man in diesem Jahr? Wann ist dieser, dieser Eskalationspunkt die Spitze erreicht? Und wir haben gestern gemerkt, die ist noch nicht erreicht. Da wird uns, glaube ich, in den nächsten Wochen auch noch einiges nachgeliefert werden und spannend natürlich die Frage, wann, ich meine, guckt der RTL an, die wollen jetzt auf einmal seriös werden. Der Dieter Bohlen verschwindet, Harpe Kerkeling kommt zurück, dann äh, macht Jan Hofer ein Newsmagazin. Das finde ich, ja,
0: find ich ja geil. Im Grunde genommen beerbt Sat. 1 gerade RTL und RTL möchte jetzt, äh, möchte jetzt ähm, seriös werden. Ha, ich finde es ja mega, was RTL davor hat. aber sprechen wir in einem Jahr nochmal, wenn die Quoten nicht gleich von Anfang an stimmen, äh, ob, sie auch, ob sie auch den Schneid haben, das Ding durchzuziehen.
1: Nach 35 Jahren Tagesschau, was glaubst du bewegt einen Jan Hofer, zu sagen, ich gehe zu RTL äh, und äh, gehe nicht in meine Rente und genieße jetzt sozusagen das Erreichte, sondern... Äh, Präsentiere mich da nochmal der Öffentlichkeit ähm, mit der Gefahr, auch total zu floppen.
0: Also ich denke, A, ist Jan Hofer natürlich auch ein Showpony. Sonst hätte er nicht 35 Jahre lang die Tagesschau gemacht und, und äh, wäre über irgendwelche roten Teppiche planiert. Und B, was reizt? Ich denke mal der Gehaltscheck. Der Gehaltscheck aus, aus,
1: der, aus dem
0: Kölner äh, Messegelände. Okay.
1: Jetzt wollen wir mal einen Augenblick über gutes Fernsehen sprechen. Wie gesagt, ich leite immer sehr gerne ein mit der Frage: Was sind deine allerersten Kindheitsfernseherinnerungen? An was erinnerst du dich da?
0: Rate mal mit Rosenthal. Das ah, meine sehr schön. Erinnerung. Freitagabend, Rate mal mit Rosenthal, ähm, kam im, Umfeld im vorabend von.
1: Im am zwischen 18 und 19 genau. Uhr lief das. Genau, ja.
0: im Umfeld von Western von gestern, kann das sein? Ja, das genau, immer so ein auch, Wechsel. Hm? Das ist irgendwie auch Freitag. gerade ähm, mal mit Rosenthal, wo dann die Kandidaten auch auf diesem, auf diesem kleinen Kanzell dann sich gedreht haben. Das sind so meine ersten Kindheitserinnerungen. Die erste Sendung, die ich komplett äh, äh, mal sehen durfte, dann bis 22 Uhr, war übrigens, verstehen Sie Spaß mit äh, Paola und Kurt Felix.
1: Okay, ja, sehr schön. Ich weiß noch, kann ich mich auch daran erinnern, da hat man immer gehofft. Hoffentlich überziehen Sie ein bisschen, da kann ich nämlich ein bisschen länger aufbleiben. Genau,
2: genau, genau so, genau so.
1: <lacht> Und heute haben wir dreieinhalb stundige Samstagabendshows. Ähm, für mich in der Tat schwer zu ertragen, muss ich gestehen, auch bei Verstehen Sie Spaß, weil ich keine zwölf Filme an einem Abend brauche. Und ähm, in der Tat, wenn ich es mir anschaue, gerne, das mir ein Stückchen häcksele und sage, ich gucke heute eine Stunde und morgen nochmal eine Stunde, aber dieses dreieinhalb Stunden, wie denkst du darüber?
0: Ich muss ja, ich muss ja ganz offen zugeben, ich habe dem, dem linearen Fernsehen habe ich so größtenteils den Rücken zugedreht, also ich, ich, weil ich, ich lebe mittlerweile nur noch für meine für rein fernsehtechnisch für meine Serien auf Netflix, Amazon und TV Now und in den ganzen Mediatheken, ich weiß gar nicht, wann ich die letzte richtige Show, eine Live-Show auch noch angeschaut habe. Also äh, gestern bei Promis unter Palmen, da hat die Neugierde gesiegt, aber ansonsten, wobei, wobei durch die durch diese ganze Corona-Sache ist man ja abends öfter mal zu Hause, also ich erwische mich dann selber, dass ich, dass ich donnerstags dann doch gerne mal Topmodel gucke oder sowas, aber dass ich jetzt sage, Samstagabend, oh, heute kommt, verstehen Sie Spaß, den Abend muss ich mir, den Abend muss ich mir freihalten oder sowas, das gibt es nee, so gar nicht. Und ich, ich muss auch hier sagen, hm, ich vermisse es nicht wirklich. Also dieses große Event, äh, früher war zum Beispiel ein, ein Wetten, dass Abend, am Samstag war ein großes Fernseh-Event über das am Montag dann alle gesprochen haben, ähm, das gibt es nicht mehr. Also äh, vielleicht jetzt heute mit Promis unter Palmen, aber es ist auch jetzt alles viel kurzweiliger. also mit, morgen, wette ich mit dir, spricht keine Sau mehr über, über den Montagabend, Promis unter Palmen.
1: Hm, hm. Ähm, aber ich habe mir mal überlegt, habe da vor kurzem mit einem Kollegen drüber gesprochen, dass dieses Lagerfeuer, dieses Familienlagerfeuer am Samstagabend, von dem ja seit Jahren gesagt wird, dass es tot ist, auch daran liegt, dass eigentlich für die ganze Familie auch nichts mehr angeboten wird. Da habe ich zum Beispiel... Jetzt hat sie aufgehört, Carmen Nebel oder wir haben Florian Silbereisen, da wissen wir, das ist die Generation Ü40, u 50 dann haben wir Joko und Klaas, da sind die u 20 äh, zuschauer dran, aber dieses, dieses wie man es früher aus Wetten, das kennt, das war musikalisch aus jeder Zielgruppe was dabei hat, weil Verstehen Sie Spaß, da wurden Promis reingelegt von jung bis alt, also dieses... Dieses Angebot für die ganze Familie, auch das gibt es doch eigentlich gar nicht mehr.
0: Nee, und das ist meiner Meinung nach, da ist dieser ganze Jugendwahn dran schuld. Alles, was äh, die über 40-Jährigen noch irgendwie attraktiv finden könnten oder zum Beispiel die über 50-Jährigen, alles, was Großmama gerne im Fernsehen geguckt hat, wird ja mittlerweile verbannt, weil damit äh, mache ich mir ja meine meine werberelevante Zielgruppe kaputt. Was ja totaler Quatsch ist, diese, diese werberelevante Zielgruppe. Ich kann es nicht mehr hören. Das war eine Schnapsidee von, von einem Herrn Thoma zu den Anführungen ja vom RTL, die alle übernommen haben, woran sich mittlerweile die komplette Werbeindustrie äh, festgebissen fest, fest hat. Dabei ist es ja total schizophren. Ich meine, wer hat denn die Kohle, um einen BMW zu kaufen? Das sind nicht die 14- bis 25-Jährigen, die können sich das alles nicht kaufen. Das sind die Ü30, äh, Ü40-Jährigen. Die haben die Kohle, äh, die sie äh, investieren können. Also es ist ich persönlich, äh ich habe hab dem, dem Jugendwahn einen Kampf angesagt. Also wirklich, das geht ja von, von ARD, ZDF bis hin zu QVC und HSE. Äh, jeder denkt auf einmal, jung und crazy und hip sein zu müssen. Ähm, und auch gerade bei, bei, beim Teleshopping, ich meine, wer, wer, wer bestellt denn? Wer hat denn das Geld in der Hand? Das sind nicht die, die äh, 20-Jährigen, äh, die gucken sich äh, hier Bibis Beauty Palace an. Äh, aber definitiv nicht QVC.
1: Und dazu kommt noch das Messen der Quoten, meiner Meinung nach mittlerweile total überholt. 5.000 Haushalte in Deutschland, die darüber entscheiden und hochgerechnet werden, was 80 Millionen Haushalte schauen, auch da. Ja, ja, die Quoten in Deutschland sind nichts anderes als eine Statistik. Das ist nur Statistik. Das Lustige war,
0: ich kenne es noch von, von meiner QVC-Zeit, QVC kam irgendwann mal auf die Idee, Quoten messen lassen zu wollen. Also wirklich die, die, die ganz offiziellen Einschaltquoten. So, jetzt gehört QVC natürlich zu einem Spartenkanal. Irgendwann hat man mal gemerkt, dass diese Quoten, diese 5-Minuten-Verläufe, gar nicht mehr messbar sind. Ich meine, jetzt nimm mal 5000 Haushalte. Von den 5000 Haushalten guckt vielleicht ein Haushalt oder zwei Haushalte, gucken QVC. Wenn die mal ganz kurz auf Toilette gehen, dummerweise auch noch gleichzeitig, dann fällt deine Quote von jetzt auf gleich auf null. Also das, das ist gar nicht mehr messbar, beziehungsweise es ist auch in der Statistik gar nicht mehr erfassbar. Also das ist Blödsinn, vor allen Dingen gerade in der heutigen Zeit. Wir, wir sind digital, wir sind im digitalen Zeitalter. Es gibt hundert andere Möglichkeiten, Quoten zu messen. Und wir halten einfach an dieser uralten Methode fest.
1: Ja, mittlerweile wird ja zumindest einige Tage später nochmal nachkorrigiert, indem jetzt mittlerweile Mediathekenaufrufe mit einbezogen werden, da gibt es ja sieben Tage später nochmal so die korrigierte Quotenanalyse äh, nach oben oder nach unten, aber in der Tat, also wir leben in Zeiten, wo viele Menschen einfach nicht mehr linear und live schauen zum einen und mit den 5000 Haushalten ist glaube ich ein eine Idee aus den, aus den 80er Jahren, äh, wo man sagen muss, völlig überholt. Ich habe mir das mal so ein bisschen deine Vita angeschaut. Es ging los bei verschiedenen Radiosendern Mitte der 90er. Da ist mir aufgefallen, du hast ein Volontariat bei BTV gemacht damals. Ja. Äh, später ja durchaus bekannt geworden, weil ein gewisser Herr Hornauer den Sender übernommen hat. Wie war die Zeit bei BTV für dich?
2: Also ich
0: muss dazu sagen, ich habe sozusagen die, die Hochzeit von BTV damals mitgemacht. Äh, Bernd Schumacher, Medienunternehmen damals, äh, hat äh, sich nach amerikanischem Vorbild, nach einem äh, Networksender in Miami, hat er sowas auch in Deutschland aufgebaut. BTV war damals der erste große Ballungsraumsender und unfassbar erfolgreich. Also ähm, unser Programm bestand zu 90 Prozent aus regionalen Nachrichten, aber wirklich am Puls der Zeit, wirklich immer aktuell mit, mit Live-Schalten und allem drum und dran. Ähm, irgendwann ist dann der, der Chef durchgedreht und wollte aus BTV ein kleines RTL machen. Das ist dann völlig gegen die Wand gefahren. Und irgendwann hat dann ein, ein äh, wahnsinniger äh, Telefontextanbieter dann einen esoterik draus gemacht. Aber die Zeit war grandios. Ich habe zwei Jahre dort ein Volontariat gemacht, habe auch einen Medienpreis in der Zeit gewonnen äh, und habe damals im Grunde genommen das harte business gelernt. Äh, ich war... Äh, für, für als Polizeireporter dort unterwegs. Ich musste selber filmen, ich musste selber schneiden, ich musste selber vertonen. Also das war schon eine geile Lehrzeit und ähm, ich glaube, das hat mich auch schon sehr geprägt. Also nach BTV konnte mich äh, jetzt rein beruflich nicht mehr so viel schocken.
1: Mhm. Dann ging es als freier Producer nach Paris und dort hast du auch für verschiedenste Sender. Um, ARD, ZDF, Z1, RTL. Als Producer warst du dort tätig. War das auch eine Zeit, wo du sagst, ach richtig schön von der Pike auf gelernt? Und hat dir später auch viel, viel weitergeholfen? Auf jeden Fall. Auch das
0: war eine, eine einfach eine krasse Lehrzeit. Ich bin ähm, äh, nach Paris. Ich kannte dort niemanden. Ich musste mir das, ich musste mich da sozusagen selber durchschlagen habe mich dann ähm, fürs deutsche und britische Fernsehen als Producer da äh, bewährt. Das war schon, das war schon nicht einfach. Also jetzt muss ich dazu sagen, ich war damals noch sehr, sehr jung. Ich war äh, Anfang, Anfang Mitte 20. Da, da hast du dann auch noch richtig Bock. Ähm, ich habe so gut wie nichts verdient, aber das Leben war aufregend genug. Ähm, meine meine Erfahrung die sehr, sehr wertvoll war, war die Zeit als Producer für Antonia Rados, für die Kriegsberichterstatterin. Ähm, ich weiß es noch, als ich Antonia in einem Kaffee getroffen habe und sie zu mir sagte, pass auf, diese ganze, diese ganze Glamour-Welt in Paris, die interessiert mich nicht. Das, das kannst alles du machen. Geh auf jede Modenschau, mach jedes Star-Interview und so weiter. Äh, Hauptsache, ich habe damit nichts. Zu tun und äh, das war dann natürlich schon, schon geil. Also, ich habe für Antonia damals diese ganzen Boulevardthemen dann äh, gemacht, die ganzen Glamour- und Boulevardthemen, während sie sich der harten Politik dann gewidmet hat.
1: Okay, du hast so ein bisschen die Frau geludewig sozusagen. Ja,
0: genau, für Frau geludewig.
1: <lacht> ah, okay, okay. Genau, ich lese da Karl Lagerfeld, Madonna, Cindy Crawford. Gibt es da ein besonderes Erlebnis, ein besonderes Treffen, an das du dich heute gerne noch erinnerst?
0: Ach, das waren so einige Sachen. Ich weiß noch, Karl Lagerfeld hat mich damals immer beeindruckt, weil Karl Lagerfeld hat einfach von Anfang an erstmal gefragt, in welcher Sprache möchten Sie denn das Interview führen? Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch, Chinesisch, Italienisch. Wahnsinn. Dann weiß ich noch, als wir nach einer, nach einer Versace-Modenschau rausgekriegt haben, wo die Aftershow-Party stattfindet und durch Connections konnten wir dort, konnten wir uns da sozusagen reinschmuggeln und auf dem Weg dorthin ähm, sah ich auf einmal auf der Straße eine wutentbrannte Naomi Campbell und sage zu dem Kameramann, der gleichzeitig das Auto gefahren hat, bleib hier auf der Straße stehen, hol die Kamera, wir schnappen uns Naomi Campbell. Und ähm, sie hatte so gar keinen Bock, irgendein Statement zu geben und hat mir Prügel angedroht mit dem Regenschirm. Im Nachhinein muss ich sagen, ich hätte es weiter provozieren sollen. Es wäre, es wäre ein sehr attraktiver Prügel gewesen. Aber ich hatte dann doch irgendwie Schiss bekommen. Und dann auf dieser Aftershow-Party mein persönliches Erlebnis als Madonna-Fan. Ich habe 30 Zentimeter neben Madonna auf der Tanzfläche getanzt.
1: Es war großartig. Es war ganz Wow. Ähm. <lacht> <lacht> um. Okay, gab es da auch sowas wie Druck, so dieses, diesen Termin gibt es heute Abend und ich muss da auch abliefern?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also äh, Antonia Rados äh, ist, ist jetzt nicht unbedingt äh, ein eine lammfromme ein, 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 ein Arbeitgeberin, die sagt dir ganz klar, was sie erwartet, aber auch die Fernsehsender in, in, in Deutschland, äh, die sagen dir ganz klar, pass auf, den und den und den wollen wir im Bild haben und oder im O-Ton haben und wenn du den nicht hast, dann interessiert uns dieser gesamte Beitrag nicht. Ähm, du stehst schon permanent unter Druck. Also dieses dieses schöne schöne äh, ähm ja, wie sagt man immer, die, die die diese schöne Darstellung, dass ein Reporter irgendwie äh, so ein leuchte, leichtes, flockiges, lockeres Leben hat. Äh, also ich weiß nicht, ich hatte es nicht, vielleicht gibt es andere Kollegen, die das alles etwas lockerer sehen, aber ich stand schon immer sehr unter Druck. Klar, du musst ja auch Geld verdienen, du musst das auch äh, liefern, sonst kriegst du Ja,
1: nicht. also genau, das war jetzt kein Festvertrag, sondern du hast pro abgelieferten Beitrag verdient genau, sozusagen. Genau, genau. Ja. Okay, wenn du dir heute sowas wie exklusiv anschaust, äh, denkst du manchmal an die Zeit zurück und denkst, mein Gott, das, äh, was hat der oder die jetzt äh, da abliefern müssen, damit äh, diese Story zustande gekommen ist, oder äh, ist das...
0: Ja und nein, also, äh, sagen wir mal so, äh, Protagonisten wie äh, Evelyn Bordecki, glaube ich, äh, da ist es nicht so schwierig, äh, von denen irgendwas aus der Nase zu ziehen. Ähm, und äh, die, es ist, es ist meiner Meinung nach heutzutage mehr Promotion als, als, als Journalismus. Muss man, muss man ganz klar so sagen. Ähm, Sicher, es gibt, es gibt äh, grandiose Momente, es gibt tolle Interviews, ähm, ich, ich liebe Interviews, die ein bisschen in die Tiefe gehen, vielleicht auch die Menschen anders darstellen, als man sie sich bislang vorgestellt hat. Also ein klassisches Beispiel, ich, für mich war die, die, die Person Bill Kaulitz von Tokyo Hotel, Nie eine besondere Person. Ich bin natürlich auch mit, mit der Musik von, von Tokyo Hotel groß geworden, habe jetzt aber letztens aus Langeweile habe ich sein Buch gelesen und fand das total geil, weil ich eine ganz andere Person auf einmal äh, präsentiert bekommen habe, als ich im Hinterkopf hatte. Und sowas liebe ich bei Interviews oder bei Biografien oder bei, bei Reportagen, wenn mir Menschen, wenn mir einfach eine andere Seite von einem Menschen dargestellt wird.
1: Während du das so erzählst, kommt mir durchaus in den Sinn, ein Talkformat könnte auch was für dich sein, ein, ein, ein etwas anderes Talkformat vielleicht. Ich stell mir da vor, Sascha da zum Beispiel einen Tag begleiten, äh, Tom und Heidi oder so. Ich und, würde äh, lieben. aber nicht die Begleitung, sondern äh, wenn, wenn man mir sowas anbieten würde,
0: würde ich einfach sagen, pass aus, gib mir einen kleinen Raum, zwei Stühle, auf einem Stuhl sitzt Heidi, auf dem anderen Stuhl sitze ich und dann lass uns einfach reden. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir eine völlig andere Heidi erleben werden, wenn sie dann einfach mal diesen, diese, diese Perfektion ablegt und wieder äh, das nette Mädel aus Bergisch Gladbach wird und einfach Anekdoten erzählt, vielleicht auch mal ihre Nöte erzählt, ihre Sorgen erzählt, dann wird es interessant. Und äh, da hätte ich total Bock drauf. Aber es müssen noch nicht mal Prominente sein, weil das ist schon ein Vorhaben, was ich schon seit Ewigkeiten habe. Es gibt so viele Menschen, die gar nicht in der Öffentlichkeit stehen, die aber eine unfassbare Lebensgeschichte haben mit denen würde ich gerne was machen, die würde ich gerne reden lassen. Es gibt durch meine Arbeit, durch meine Pflegedienste habe ich sehr viel zu tun mit Alten, mit Senioren und Seniorinnen. Wenn die erzählen, das ist geiler als Fernsehen.
1: Ich habe ja jetzt bis zum letzten Monat bis als sozialer Betreuer in einem Altenheim gearbeitet mhm. und habe dort auch hin und wieder mir wirklich die Stunde genommen und mich zu Menschen hingesetzt und dann habe ich da eine 98-jährige Dame, die mir erzählt, wie sie in Köln im Zweiten Weltkrieg flüchten musste, wie man in andere Städte gehen musste, wie man nicht wusste, ob die Wohnung noch steht, wenn man wieder zurückkommt, wie man beäugt wurde von den Nachbarn, was man für Ängste hatte, was man trotzdem für glückliche Momente hatte. Ohne Witz, ich hatte auch wirklich, ich war gerührt und hatte Tränen in den Augen und äh, dachte mir, eigentlich sollte das die Nation wissen und die Nation hören. Also, ja. Ja,
0: ich und liebe jetzt... sowas, also Wahnsinn. Sowas, so äh, wirklich, und sowas meiner Meinung nach fehlt im Fernsehen. Klar, es ist ziemlich unspektakulär, weil nicht viel passiert, aber ähm, genau... Aber das es ist echt, und das ist das,
1: was heute fehlt, Sascha. Es ist echt, und es fehlt momentan ein ganzes Stück weit echtes Fernsehen. Das ist es. Ich sehe keine authentischen Personen mehr. Und das ist das,
0: was ich so schade finde. Das ist das, ich, seit, und, und ganz ehrlich, du rennst einfach äh, gegen die Wand. Äh, es gibt tausend Formatideen, die da immer, immer näher drankommen und die großartig sind, ähm, aber irgendwie die Fernsehverantwortlichen trauen sich nicht. Und das finde ich sehr, sehr schade.
1: Die dritten Programme oder auch One waren damals in den 80er und 90er die Spielwiesen äh, der, der Öffentlich-Rechtlichen. Harald Schmidt hat im BDR im dritten Programm angefangen, bevor er in die ARD gegangen ist. Und diese Geschichte wiederholte sich immer und immer wieder. Warum nutzt man diese Sender nicht als Spielwiese für Piloten, für neue Ideen, um dann zu gucken, ob es funktioniert und dann ins große Fernsehen zu bringen?
0: Und das ist das ganz große Problem. Ähm, man hat keine Geduld mehr, man hat kein Budget mehr, man hat keinen Bock mehr irgendwelche neuartigen Dinge zu schaffen. Ich meine, ganz ehrlich, wir rühren doch rein fernsehtechnisch seit Ewigkeiten in der gleichen Suppe. Was war denn das letzte neue große Riesenformat? Da gibt es doch nichts mehr. Also entweder singt einer ähm, und die Jury sitzt mit dem Rücken da oder die Jury bepöbelt oder oder man hört denjenigen nicht singen, sondern nur hampeln. Also es ist, es dreht sich alles immer nur im Kreis. Wir haben casting Castingshows für alles und jeden. Wir haben, ähm, haben Trash-Fernsehen für alles und jeden. Es gibt nichts Neues mehr. Wo sind die geilen neuen Ideen?
1: Vor allem die Selbstentwickelten immer dieses Format einkaufen im Ausland. ja? Und vor allem, wenn was verantwortlich ist, wir nehmen da gerne mal The so Marks Singer. Ist durchaus ein geiles Format, aber muss das jetzt zweimal im Jahr laufen? wirklich? genau
0: das ist das Problem. Zweimal im Jahr Marks Singer, zweimal im Jahr Höhle der Löwen. Die machen sich selber ihr Format kaputt und es ist irgendwann kein Highlight mehr. Ganz ehrlich, Höhle der Löwen. Hast, hättest du hättest du nee anders ich habe gestern durch Zufall weil ich durch durch Facebook gescrollt habe habe ich mitgekriegt dass auch Höhle der Löwen läuft das, das, das ist völlig untergegangen weil es mittlerweile niemanden mehr interessiert
1: ja, was ich ganz, ganz schlimm finde, es wurde auch in den letzten, sagen wir mal, 10, 15 Jahren ja auch überhaupt nicht am Moderationsnachwuchs gearbeitet. Wo sind denn die neuen tollen Leute? Warum ist es immer noch ein Daniel Hartwig, der die neue Show moderiert, oder ein Olli Geisten, das DSDS-Finale? Warum jetzt, gibt es...
0: Das ist auch mittlerweile so ein Triggerpunkt bei mir, ähm, Moderator. Das ist nun mal, nun mal etwas, du musst als Moderator schon gewisse Talente haben beziehungsweise einen, einen gewissen Erfahrungsschatz haben, um unterhaltsam und vor allen Dingen, um auch ähm, spontan zu sein. Wer moderiert denn mittlerweile Shows? Irgendwelche Köche? irgendwelche Hundetrainer, ich meine, das ist genauso, wie wenn ich als, als Moderator demnächst äh, in der Küche ein Drei-Gänge-Menü koche, das, das kann nur schief gehen, aber ähm, irgendwie heißt es, naja, der funktioniert als Koch, warum soll er nicht als Moderator funktionieren?
1: Mhm. Aber ich habe auch oft so ein bisschen das Gefühl, man schaut, wer ist eh als Festvertrag bei uns äh, im Sender, wen müssen wir genau. sozusagen nicht extra bezahlen, sondern der muss genau eh seinen mal. Vertrag äh, erfüllen sozusagen, also nehmen wir den mal,
0: ja. Ja, und ich mag Daniel Hartwig, keine Frage, ist ein toller Typ, aber äh, man merkt so ein bisschen, der muss halt dann auch jetzt für alles herhalten, was RTL da irgendwie auf den Sender bringt.
1: Genau, und du hinterlässt keinen Stempel mehr. Das Und ist halt der Punkt.
0: Der, aber der, der, Höhepunkt war erreicht, als Martin Rütter ein Corona-Special auf Vox äh, präsentiert hat. Was zum Glück quotentechnisch äh, ein Desaster war, wo ich einfach sage, was kommt als nächstes? Also, ich meine, ein Corona-Special auf Vox moderiert von, von einem Hundetrainer. Wow. Da auf die Demo <lacht> erst mal kommen.
1: Oh, unglaublich. So, wir gehen mal ein bisschen weiter. sind im Jahr 2000, da hast du, ähm, warst du Redakteur bei Andreas Türk. Wir hätten uns da theoretisch, hättest du ein bisschen eher angefangen über den Weg laufen können, denn ich war Talkshow-Gast 99 bei Andreas Türk und kann mich damals noch daran erinnern, die Redakteurin, die für mich zuständig war, die rief mich auch immer mal wieder an und sagte, boah, kennst du nicht noch Leute, die zu dem Thema Bock haben äh, zu kommen? Ähm, es war schwierig, für eine tägliche Sendung, beziehungsweise es wurden ja damals auch drei, vier Sendungen am Tag aufgezeichnet. Es war schwierig in der Masse auch Leute zu finden oder wie ging es dir damit? Es
0: war schwierig und es war gleichzeitig eine, eine wirklich äh, grandiose Zeit. Also wir waren eine typische Partyredaktion. redaktion ähm, Du hast von morgens bis nachts gearbeitet, aber es hat schon, es hat schon tierisch Spaß gemacht. Ähm, und im Vergleich zu heute waren wir ja harmlos. Natürlich äh, wurde bei uns auch... Äh, Leute gerne gesehen, die auf Krawall gebürstet waren, aber im Gegensatz zu heute war das, ja alles, war das ja alles Kindergarten. Ich glaube ja auch nach wie vor, dass heutzutage Talk, wenn er richtig gemacht ist, noch funktionieren wird. Ähm, nur das, was ich in der letzten Zeit so gesehen habe, das war jetzt auch alles andere als wichtiges als, als Talk-Handwerk. Also meiner Meinung nach war das, war das ziemlich dilettantisch aufgearbeitet.
1: Also Marco Schreil mit einem immer demselben Panel. Ja, das <lacht> ähm, ist total absurd. Also, ja, konnte ein bisschen Quote einfallen, als es damals live war, als die Corona-Themen frisch waren. Klar, man hat sich interessiert, aber letztendlich, du kannst doch nicht wirklich glauben, dass du äh, eine tägliche Sendung machen kannst, in der fünfmal in der Woche Natascha Ochsenknecht im, im, im Panel sitzt, oder?
0: Ja, vor allen Dingen so viel. Ich mein, ich liebe Natascha. Natascha ist eine großartige Frau, die unfassbar unterhaltsam ist, aber äh, so unterhaltsam jetzt auch wieder nicht, dass sie fünf Tage in der Woche trägt. <lacht>
1: Ja, genau. Hast du damals bei der in der Andreas-Türk-Zeit, das muss sich ja irgendwie überschnitten haben vielleicht in Richtung QVC, hast du da schon das Gefühl gehabt, ich will jetzt endlich auch vor die Kamera oder wo war so der Fixpunkt oder das Schlüsselerlebnis?
2: Der Grund,
0: warum ich zu QVC gegangen bin, war einfach, weil ich merkte, dass so langsam aber sicher die äh, Zeit des Andreas-Türk vorbei war beziehungsweise er auch selber keinen Bock mehr hatte auf auf äh, Talk und dann dachte ich mir, ich brauche mal ganz schnell einen neuen Job. Bin dann über diese Stellenanzeige von QVC gestolpert und dachte mir noch, gut, machst du das Ding mal für drei, vier Monate, dann kriegst du auch noch ein bisschen Live-Erfahrung und dann haust du da ganz schnell wieder ab. Aus diesen drei, vier Monaten wurden halt 19 Jahre. Es gab dann ja auch die ganz große Medienkrise und das Einzige, was immer, immer, immer funktioniert hat, war halt
1: Teleshopping. Hattest du ein Moderationstraining zu Anfang? Ich Coaching hab,
0: in irgendeiner Form? Bei, bei QVC habe ich natürlich Moderationstraining bekommen, lustigerweise äh, ein halbes Jahr. Und in diesem halben Jahr, wo ich alles so gemacht habe, wie man es von mir verlangt, hat es überhaupt nicht funktioniert. Ich habe auch damit gerechnet, dass ich äh, ziemlich schnell da äh, vor die Tür gesetzt werde. Ähm, der Zuschauer hat mich nicht akzeptiert. Meine Umsätze waren katastrophal und so weiter. Irgendwann dachte ich mir, naja, dann mache ich jetzt einfach so, wie ich es für richtig halte, weil im Grunde genommen ist das Kind sowieso in den Brunnen gefallen. Und seit dem Zeitpunkt, wo ich dann äh, das Ganze so, äh, im Grunde genommen, wo, wo ich dann wo ich dann 100% authentisch war, also ab dem Zeitpunkt hat es großartig funktioniert. Was mir wiederum zeigt, äh, und gerade im Teleshopping, da funktioniert es nur damit,
1: Authentizität ist das Zauberwort. Waren das Jahresverträge? Wurde von Jahr zu Jahr entschieden, ob es weitergeht?
0: Äh,
1: nein, ich hatte von Anfang an einen Festvertrag, aber du hast natürlich auch hier eine Probezeit
0: und wir wissen alle, wenn du jemanden aus einer Firma rauskriegen willst, kriegst du ihn raus.
1: <lacht> wenn die Umsätze nicht stimmen, gibt es irgendwann vielleicht mal ein kritisches Gespräch, wo man ein bisschen darauf hinweist. Ganz genau. Gab es Existenzängste in dieser Form? habe jetzt nicht direkt Existenzängste, aber äh, es ist dann schon so, dass du mal zur Seite
0: genommen wirst und äh, dass dir gesagt wird, also ähm, wir haben uns da schon ein bisschen was anderes drunter vorgestellt. Also, ähm, aber, also ich hatte jetzt keine schlaflosen Nächte oder sowas, weil ich eine Erfahrung. Äh, habe ich, oder begleitet mich immer durchs Leben. Es wird immer, immer, immer weitergehen. Also QVC ähm, ist ja jetzt auch nicht äh, der Nabel der Welt und äh, hätten die mich vor die Tür gesetzt, dann wäre es halt jemand anders geworden, mit dem ich mich verheiratet hätte.
1: Okay. Gab es in den 19 Jahren Versuche, dich abzuwerben? Ja, definitiv auf jeden Fall. Es gab... Äh,
0: ich meine, die Teleshopping-Welt ist nicht sehr groß und äh, es gab dann auch immer wieder äh, Angebote, es gab auch teilweise attraktive Angebote, es gab auch Angebote, wo ich drei-, viermal nachgedacht habe. Aber ich bin eigentlich insgesamt schon eine sehr treue Seele. Also wenn du mich nicht komplett verärgerst, dann äh, bleibe ich eigentlich treu und am Ende äh, ja, ich, ich kann da nicht so viel zu sagen, aber wenn man mich nicht komplett verärgert, bleibe ich treu. Und wenn man mich dann halt komplett verärgert, dann, dann wird es bald halt eine
1: Scheidung. Genau, dann hatten wir ähm, Promi Big Brother und ich hatte das Gefühl zu dieser Zeit, auch wie der Sender damals reagierte, wie cooper C reagierte, ähm, da hatte ich schon das Gefühl, du warst verärgert. Ich war, also ich habe ja
0: während meiner äh, Big Brother Zeit gar nichts mitbekommen, was äh, außerhalb unserer, unserer
1: Gefängnismauern
0: äh, stattfindet. Ich habe das Ganze nur erst danach dann erfahren und muss halt sagen, wow, da hat mal jemand äh, versucht, die Chance zu ergreifen, auch mal eine Bildschlagzeile zu bekommen, was glücklicherweise äh, richtig in die Hose gegangen ist. Und äh, ich glaube nicht, dass sich QVC bzw. die Verantwortlichen damit einen ganz großen Gefallen getan haben. Ähm, es war... Sagen wir mal so, ich habe das hatte ich ja auch danach in einem großen Bildinterview gesagt, ich hatte lustigerweise, als ich gemeint habe, ich habe mich nicht geoutet, weil ich in einem konservativen Umfeld arbeite, ich hatte noch nicht mal QVC im Hinterkopf, als ich das gesagt habe. Aber QVC hat sich das komplette Zitat an, an sich gerissen und äh, hat es für sich für sich äh, eingenommen, wo ich sage, oh, anscheinend, anscheinend äh, habt ihr euch dann doch angesprochen gefühlt und anscheinend habt ihr ein größeres Problem mit dem, mit dem äh, Wort konservativ, als ich es habe.
1: Hm. War das denn bewusst so platziert, dass du vor dem Einzug wusstest, ja, dieses Outing wird innerhalb dieser Staffel stattfinden, das habe ich mir vorgenommen. Und ähm, war es im Hause QVC auch vielleicht Jahre vorher schon ein offenes Geheimnis, aber es war nie Thema?
0: Also äh, bei QVC wusste man das. Äh, meine meine Kollegen kannten auch Markus, äh, mein Partner, äh, meine, meine Chefin wusste das und so weiter, aber es wurde nie on air thematisiert. Jetzt muss man dazu sagen, mittlerweile hat sich die Zeit auch so ein bisschen geändert. Ähm, auch QVC äh, fühlt sich genötigt äh, zum Pride Month äh, vor einer Regenbogenflagge seine Moderatoren äh, eine Sendung anmoderieren zu lassen, was ich ziemlich lächerlich finde und dann zu sagen, ha ha ha, schaut doch mal an, wir haben hier eine Regenbogenflagge, wir, so, wir sind so offen und liberal. Vor 19 Jahren war das ein bisschen anders. Als ich angefangen habe bei QVC, gab es, und äh, das ist das, das, ist das äh, was nämlich keiner weiß, gab es ein Meeting in der Geschäftsführung, ob man einen schwulen Mann, mein Programmchef wusste das damals, äh, ob man einen schwulen, offensichtlich schwulen Mann als Moderator äh, einstellen kann. So sah das nämlich vor 19 Jahren aus. Also wir gehen jetzt nicht immer nur von, von dem Stand jetzt aus, sondern einfach von den letzten 19 Jahren. Also deshalb... So viel zu der Frage, äh, ob QVC schon immer so offen und liberal war. Die Antwort ist definitiv nein. Ähm, und ob mein Outing äh, geplant war. Ähm, es war sicherlich, war ich mir im Klaren darüber, wenn ich mit äh, ganz vielen verschiedenen Menschen drei Wochen auf, auf engstem äh, Raum zusammenlebe dass wir auch über viel Privates sprechen und dass ich auch darüber sprechen werde, dass ich mit Markus zusammen bin. Für mich war das allerdings nicht als große Nummer geplant. Ich, ich bin davon ausgegangen, ich meine, wir leben im Jahr 2021, ich sage, ich bin äh, mit Markus zusammen, Bums, Amen und das war's. Äh, jetzt hatte man mich natürlich in einem, sagen wir mal, seelisch nicht sehr stabilen Zustand äh, <lacht> erwischt, als, als man mich nach Markus fragte. Und ähm, ähm, und ich hätte niemals gedacht, dass das so hohe Wellen schlägt. Ich habe ja erst nach meinem Auszug dann erfahren, dass das äh, durch die Presse ging, dass Markus dann auch in der Live-Sendung war und, 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 und. und. Das habe ich ja alles gar nicht mitbekommen. Und übrigens, äh, was sehr, sehr süß ist, Udo Bönstrup, äh, der... Äh, der Comedian, mit dem ich dann im Big-Brother-Haus war und äh, wir uns so sehr, sehr gut verstanden haben und der das im Grunde genommen angestupst hatte, der hatte mich ja danach gefragt, ob ich wohl bin, dem ist das heute noch unangenehm und der entschuldigt sich jedes Mal wieder und sagt, du äh, du bist mir jetzt aber nicht böse, dass ich dich das damals gefragt habe, wo ich jedes Mal sage, nein, Udo, überhaupt nicht. Ich sage, mal, ich sage mal, Udo, dabei heißt Udo Hendrik, also das Udo ist ja sein, sein, sein Künstlername äh, und äh, Hendrik ist das noch immer sehr, sehr peinlich, weil er dachte, er hätte mich damit verletzt oder irgendwie äh, dem ist definitiv nicht so. Also, ich muss auch sagen, ich, alles, alles gut. Ich fühlte mich danach sehr, sehr wohl mit dieser gesamten Geschichte. Ja.
1: Okay, war das im Vorfeld mit Markus abgesprochen, dass du gesagt hast, es könnte sein, dass das da Thema ist und dann werde ich auch kein Blatt vor den Mund nehmen?
0: Äh, es war abgesprochen, dass ich äh, äh, natürlich das sagen werde, dass ich das auch erwähnen werde, aber Markus war von Anfang an jemand, der gesagt hat, er möchte nicht im Fernsehen. Ähm, deshalb war ich äh, wie wirklich vom, vom Blitz getroffen, als ich dann erfahren hatte, dass Markus äh, dann sogar live in der Sendung war, wo ich nur gesagt habe, wie habt ihr das denn geschafft, um davon zu überzeugen? Ähm, also das, das war wirklich eine Meisterleistung. Äh, Markus wollte eigentlich nie ins Fernsehen. Markus hat keinen Bock auf diese äh, Fernsehwelt. Er hat da sein eigenes Business. Und mittlerweile... Ähm, ist er dann doch sozusagen reingeschubst worden, hat auch ein bisschen Spaß dran und versteht mich jetzt bei ganz vielen Sachen, wo ich dann äh, einfach sage, ähm das, das diese Situation kannst du nur verstehen, wenn du selber davon betroffen bist und er, er, er sagt auch selber, es ist eine totale bekloppte Fernsehwelt. Also es ist total absurd von, dass du von einzelnen Menschen abhängig bist, die auch die entweder Daumen hoch oder Daumen runter machen und da hängen ganze Karrieren dran. Also im Grunde genommen, es ist ja auch diese gesamte Fernsehbranche ist ja auch total bescheuert.
1: Ja, also ich sag dir ganz ehrlich, seitdem ich diesen Podcast mache, ich höre so oft von äh, Menschen, mit denen ich spreche, die mir sagen, äh, da war nur ein Mensch, der mich nicht mochte und ich habe keine Chance mehr bekommen. Genau,
0: genau so ist es. Also dieser eine Mensch, der sitzt dann aber an der richtigen Stelle und der findet einfach... Der findet mich einfach doof, was ja auch völlig legitim ist. Ich finde ja auch nicht alle Menschen toll. Ähm, ja, und dann sagt er einfach nur den Holland daher, aber keinen Bock drauf. So, bums, fertig. Damit ist diese Karriere dann auch zerstört. Und, und was vielleicht, glaube ich, der, der, normale, der, 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 der normale Zuschauer gar nicht weiß, wie viele Piloten jeden Tag gedreht werden, wie viele Sendeversuche jeden Tag gedreht werden, wie viel Geld da verballert wird, das aber nie, 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 nie gesendet wird. Und das ist das, ist das Faszinierende. Also ähm, wie oft wurde mir schon versprochen, das wird der nächste große heiße Scheiß und du bist voll dabei und am Ende, ach Gott, am Ende hast du da nie mehr was von gehört. Und deshalb, mich kann man mittlerweile, wenn ich angefragt werde für einen Piloten oder für eine neue Sendung oder sonst was, mich kann man damit nicht groß, nicht groß äh, irgendwie, da kann man bei mir keinen Blumentopf gewinnen. Mache ich sehr, sehr gerne, weil es ist einfach mein Job. Aber äh, jeder, der mir die große Weltkarriere verspricht, ja, der, der soll, der soll sich danach bei mir melden, wenn ich dann, wenn ich dann der Superstar geworden bin. <lacht> dann wird er davon profitieren.
1: Oder auch die, ähm, was ich auch jetzt des Öfteren gehört habe, Formatideen, ähm, Die Da geht jemand zu einem Sender, zu einem Programmchef, sagt hier, ich habe diese und jene Idee. Der Programmchef sagt, ja, ganz nett, wir gucken mal, wir melden uns wieder. Das typische, wir melden uns mal wieder. Und ähm, drei, vier Jahre später entdeckst du diese Idee, wie sie umgesetzt wird vom Sender, aber ohne, dass man dich jemals wieder kontaktiert hat. Ja,
0: es ist einfach, und vor allen Dingen, wie arm ist denn sowas? ganz ehrlich wie arm ist denn sowas aber ähm, ja das ist im grunde genommen ist es ist es ähm, es ist nicht zu verhindern weil irgendjemand musste dieses format ja mal vorstellen ähm, es ist einfach nur schade also ich kann nur jedem sagen wenn er wenn du eine richtig geile idee hast äh, bewahr sie sehr lange auf, bis du der meinung bist da ist jemand dem du vertrauen kannst und dann dem sagst du dann diese idee
1: Mhm. Ähm, ich hätte eigentlich nach dem Ende von QVC gedacht, na in den Teleshopping-Bereich, das kann sich Sascha nicht mehr vorstellen. Jetzt habe ich hin und wieder in den Livestreams mal gehört, ja generell, also nicht QVC, aber generell auch Teleshopping, könnte dich wieder interessieren?
0: definitiv. Also ich, ich stehe ja auch dazu. Ich hatte riesen Spaß in meiner Teleshopping-Zeit und ich bin äh, überzeugter Teleshopping-Moderator. Äh, ich habe da total Bock drauf. Es muss aber passen. Also wo ich keinen Bock mehr drauf hätte, wäre einfach diese, diese Festanstellung, die ich mal hatte und äh, alles runter moderieren, was nicht nie und nagelfest ist. Da hätte ich keine Lust mehr drauf. Es muss schon passen und ähm, ich hätte eher Bock auf was, auf dem, auch wenn es sich doof anhört, auf einen kleineren Sender, weil. Ähm, diese ganzen großen Schiffe, ob jetzt QVC oder HSE, die sind mittlerweile meiner Meinung nach so ein bisschen außer Kontrolle geraten, weil da geht es nicht nur um den Zuschauer, sondern da geht es nur noch um den Profit. Da wird auch nicht mehr ausprobiert. Da wird, wie bei jedem anderen Sender auch, nur noch auf das sichere Pferd gesetzt. Ähm, ich vermisse so ein bisschen diese, diese, diese Zeit vor... Lass es vor zehn Jahren gewesen sein, als einfach ausprobiert wurde, als gesagt wurde, okay, die, die, das hört sich absurd an, aber wir probieren mal aus, es könnte ja klappen, vielleicht klappt es, vielleicht klappt es aber auch nicht. Weil nur so kannst du auch neue Trends setzen. Wenn ich mir überlege, was wir damals über QVC für Trends auch in Deutschland gesetzt haben, der george Foreman grill kam äh, über, über Teleshopping in den Markt. Äh, der Boxspringbettenhype, der Mikrofaserhype wurde alles durch Teleshopping ausgelöst. Das gibt es jetzt nicht mehr, weil die Teleshopper keine, keine, die großen Teleshopper, die haben einfach keinen Mut mehr. Und äh, deshalb wird es nichts Neues mehr geben. Wir werden wahrscheinlich würde ich in zehn Jahren zurückgehen zu QVC, würde ich das komplett gleiche Sortiment äh, mit dem gleichen Wortlaut wieder runter
1: Okay, dann gibt's weiterhin Bettwäsche und Co ja, und genau, äh, genau. Ja, genau, <lacht> genau. Gibt es ein Lieblingsprodukt aus dem Teleshop, wo du heute sagst, das lieb ich so dermaßen? Oh. Das ist eine schwierige, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Gibt es ein Lieblingsprodukt? Also, Oder eines, was du selber im Haushalt hast, wo du sagst, das steht hier schon seit Jahren, das funktioniert einmal frei und ich könnte mir ohne ist, nicht es vorstellen.
0: Ist, es sind jetzt keine typischen Teleshopping-Produkte. Mein Dyson-Staubsauger zum Beispiel, den ich damals noch über QVC erworben habe, aber den gibt es auch überall woanders. Und meine KitchenAid-Maschine. Aber ansonsten muss ich sagen, bis so auf ein paar Cremes und so weiter, äh, bin ich jetzt nicht unbedingt derjenige, der so viele Teleshopping-Sachen ähm, hier selber hat.
1: Okay. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass du im Bereich Moderations-, also Musikmoderation, da noch ein bisschen was. Äh, Reißen könntest, sage ich mal. Könntest du dir die Moderation einer Musiksendung vorstellen? Ich meine, auch so Sender wie der MDR und so weiter wunderbare Musiksendungen im Programm. Ähm,
0: ich wer, wer würde der MDR bei mir anrufen? Ich wäre von Anfang an ganz, ganz schnell dabei. Ich finde Musiksendungen ja großartig und auch hier wieder, ähm, es muss ja nicht immer Silbereisen sein. Also höher, schneller, weiter, eine Silbereisensendung sind großartige Produktionen, keine Frage. Aber Problem. Die ältere Generation wird mittlerweile völlig außen vor gelassen. Und dann kommt auf einmal ein Andy Borg an, der irgendwann mal mit seinem Musikantenstadel aus dem Öffentlich-Rechtlichen rausgeschmissen wurde aus dem Samstagabend und macht im, im SWR, im Grunde genommen, im Musikantenstadel, Leid und äh, ja, und auf einmal so bums
1: funktioniert. Also Und die Marktanteile stimmen, ja, genau. Genau,
0: die Marktanteile sind großartig. <lacht>
1: ähm, was sagst du zu Fans äh, der Silbereisenshows, die sagen, es treten da doch eh nur immer die 20 selben Künstler auf. Warum recht. macht man das? Warum ist es immer ein äh, ein Howard Carpendale? Warum ist es immer ein äh, whatever? Ähm,
0: ja, Im Grunde genommen ist es auch hier äh, die gleiche Sache. Michael Jürgens, ist ein, ein großartiger Fernsehproduzent, verantwortlich für die gesamten Silbereisensendungen, hat mir mal gesagt, ein, ein Ross Anthony hält mir, die, hält mir die Quote genauso wie Helene Fischer. Ja, dann ist mir doch klar, dass, dass Michael äh, zu 90 Prozent Ross Anthony einsetzen wird, weil auch hier geht es um Quote, 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 um nichts anderes. Es soll nicht schön sein, äh, wobei seine Sendungen sind mehr als schön, sie sind spektakulär, aber es bringt nichts, schönes Fernsehen zu machen, es soll einfach nur erfolgreich sein. Alles das ist, was zählt.
1: Hm. Da bringst du mich gerade nochmal auf eine Frage, wo du gerade äh, Helenchen äh, erwähnst, ähm, so als, als Kenner der Szene so ein bisschen oder als, als Medienmensch, war das nun damals mit Flori eine echte Beziehung oder war das eine Mediengeschichte? Ach, am dein? Ende,
0: ich, ich, bin, ich bin auch nicht dabei gewesen, so live und direkt, aber... Ich glaube, dass die tatsächlich zusammen waren. Also sagen wir mal so, ich gönne es den beiden. Es war ist natürlich auch eine geniale Geschichte. Ne? Da nimmst du einen Moderator, da nimmst du eine Sängerin und machst aus den beiden äh, Superstars, die jetzt auch einzeln grandios funktionieren. Ich weiß es nicht. Also ach, ich würde es Florian gönnen, ich würde es Helene gönnen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Das wird so das ganz große Geheimnis sein, was, äh, was, was die beiden vielleicht auch irgendwann mit ins Grab nehmen werden.
1: So. Ja, in der Tat. Und ich meine, die, die Medienbranche hat in den Jahren immer spekuliert. Jeder hat auch gedacht, vielleicht outet sich auch mal ein Florian Silbereisen. Diese Gerüchte gibt es. Aber ähm, am Ende sage ich mir, ähm, ich glaube, ein Helene-Tattoo auf dem Oberarm hätte nicht stattgefunden, wenn da nicht doch was Echtes dran ist. Ja, war.
0: das glaube ich auch. Das glaube ich auch. <lacht> Definitiv. Nee, also... Florian ist halt auch eine Marke, muss man ganz ehrlich sagen. Großartig, was er, da, was er da leistet.
1: Letzte Frage. Was wünschst du dir für das Fernsehen der Zukunft?
0: Ich wünsche mir authentische Moderatoren, ich wünsche mir neue Sendungsideen und meiner Meinung nach ist es gerade in der jetzigen Zeit wieder Zeit für viel gut Fernsehen. Erst wünsche ich mir Fernsehen, was ich abends gucke und dann gehe ich glücklich ins Bett
1: und ich wünsche mir, dass man dich bald wieder sieht im Fernsehen in diesem Sinne, vielen Dank für das tolle, offene Gespräch, vielen Dank Sascha Heiner
0: ich danke dir ganz ganz herzlich Ich habe mir riesen Spaß gemacht, immer wieder gerne so, genug gequatscht für heute das war sehr beeindruckend aber keine Sorge, sie kommen wieder
1: stark, das ist ja wundervoll
0: die nächste Folge der Fernsehschatztruhe dem Nostalgie Podcast demnächst hier